0: og velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutter tid, der vil vi klæde dig på med nogle af de ting, som vi altså synes, du skal være opmærksom på i nyhedsstræm i dag. Jeg hedder Olof Fonda, og ved min side, der står du Martin morgen, Godmorgen. morgen, i dag der skal vi blandt andet en tur forbi Christiansborg, hvor der er samråd om klima og uddannelser.
1: Ja, så skal vi også til Aarhus, hvor universitetet de faktisk har fortalt, at der ikke kommer til at være fysisk undervisning på den her side af sommerferien. Og til sidst så skal vi til Nøje, hvor de lige nu snakker om at afkriminalisere narko eller narkotikabesiddelse. Og med det hjem, så er vi altså klar til at byde velkommen til dagens nyheder. men vi starter altså på Christiansborg, for her byder dagen på, som sagt, på det her samråd om en af de sådan største udfordringer, vi står for lige nu, nemlig det her med den grønne omstilling. Og senere i dag, der skal både Ane Halsbo Jørgensen, der jo er uddannelses- og forskningsminister, og altså også Pernille Rosenkrantz-Teil, der er børne- og undervisningsminister, så i samråd. Og det er altså SF's uddannelsesordfører Astrid Karø, der har stillet spørgsmål til de to ministre.
2: Jamen, jeg vil gerne høre, hvordan vi får indarbejdet klimadagsorden og bæredygtighedsdagsorden i vores uddannelser, fordi det er øh, virkelig vigtigt, for at vi når øh, de klimamål, vi har sat os. Jeg håber, at regeringen kommer med en handlingsplan, sådan så, hvor, de, hvor de samler sektoren og hører, hvordan, hvad skal der skal til for, at klima kommer ind på alle uddannelser og i de fag, hvor det giver mening. Og, og der, vil jeg, der skulle man jo meget gerne involvere de mennesker, der sidder med tingene derude. Og det synes, ville jeg
0: hellere ikke de gå i gang med i går end i morgen. Så, så det er det, jeg vil have tænkt mig at spørge dem om, hvornår de har tænkt
1: sig at gøre det. Og om de har tænkt sig at gøre det selvfølgelig. Ja, Astrid Karrerø og SF, de vil nemlig gerne have den grønne omstilling på skoleskemaet, og den her idé, den kommer faktisk ikke sådan helt ud af det blå. For i spørgsmålet til de to ministre, ja, der henviser Astrid Karrerø til en kampagne, der hedder Uddannelse for Fremtiden. Og jeg ved jeg ikke, om det er noget, du øh, har hørt om her for en tid siden, om. Jo, det er det
0: faktisk. Det er vist noget med en masse skoleelever der, og organisationer, der er gået sammen for at kræve grøn omstilling på skoleskemaet ude for skolerne.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig 12 elev- og studentorganisationer, der står bag det her. Og du kan altså lige høre starten af deres kampagnevideo her. Hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser af klima- og biodiversitetskrisen, så kræver det en hurtig og gennemgribende grøn omstilling. Og for at nå i mål med det, så kræver det, at vi får
2: vores uddannelser med ind i kampen. Vi er 12 elev- og studentorganisationer, der har sat os sammen for at vise, hvordan vi får grøn omstilling på vores uddannelser, helt fra ABC til PhD.
1: Er ja, netop det her, de taler om til sidst, det er ret essentielt for hele kampagnen. For det er altså ikke kun på gymnasierne eller på erhvervsskolerne, de vil have den her grønne omstilling på skoleskemaet Det er altså på alle niveauer i uddannelsessystemet. Og da de lancerede den her kampagne i februar, jamen der snakkede vi faktisk med Mike Gudbærsen, der er forperson i Dansk Studerendes Fællesråd, og som også er talsperson for kampagnen, og han fortalte, at de har fire krav.
3: Konkret så har vi, har vi formuleret fire krav, som vi stiller til, til politikerne og til vores uddannelses uddannelsesinstitutioner, og det handler om, at vi vil have mere, det vi kalder grøn undervisning, altså undervisning øh, i bæredygtighed og grøn omstilling. Vi vil have, at bæredygtighed skal fylde mere som øh, formål for vores uddannelser. Så vil vi have, at vores uddannelsesinstitutioner bliver bedre, når det kommer til grøn drift, altså er, er bedre til at minimere deres CO2-udledning og lignende. Og så vil vi til sidst have, at vi gennem vores uddannelser aktivt bliver klædt på til at, at deltage i den grønne omstilling. Også altså sådan, i vores uddannelsesforløb, ikke kun gennem det vi lærer.
0: Og så kan det lige til for, at SF faktisk har lavet otte forslag til, hvordan man altså kan få mere bæredygtighed på uddannelserne, der overlapper lidt med den her kampagne. Men det vil altså også have en pris, der skal gives til uddannelsesinstitutioner, der arbejder særlig målrettet med klimadagsordenen. og det skal vi en smut tur til Aarhus, for her kan de studerende på Aarhus Universitet altså se frem til, at hele deres semester det kommer til at foregå på Zoom og Teams. Det meldte universitetet ud i et brev til de studerende i går, og det lyder måske lidt voldsomt, eller hvad synes du, Martin?
1: Ja, det kan man vist godt sige. De har jo været sendt hjem det meste af tiden her det seneste år, men altså, det var kun i korte kort i sensommeren, de lige var tilbage og havde lidt fysiske undervisning. Men uh, Maria Dalt, som uh, studerer på universitetet og er foreperson for den største studentorganisation, Studenterådet, ja, så giver det altså god mening, hvis hun spørger hende.
2: Selvfølgelig er vi ærgerlige over, at man nu bliver nødt til ligesom at træffe den her beslutning, men vi forstår godt argumentet i forhold til forudsigelighed, både for vores undervisere skyld og for vores medstuderende. Vi ved ikke, hvornår regeringen vælger at. at komme med en endelig genåbningsplan, som inkluderer os. Så at blive ved med at trække det, så kommer vi også bare tættere og tættere på eksamener.
0: I det her brev, som Marie og de andre studerende, de altså har fået, der skriver universitetet, at man vækker forudsigeligheden højt, og det er altså derfor, man har taget beslutningen. Men man vil altså også ændre, hvad det. Øh at det bliver mulighed for det. Her vil man prioritere studiemiljøet og de studerendes faglige arbejder. Det betyder altså, at der skal åbnes op for læ læsepladser og studiegrupper, de kan få lov at mødes på universitetet, når de så altså bliver tilladt. Eksaminerne ser lige nu ud til også at blive digitale, dog med undtagelse af praktiske eksamener, hvor man for eksempel skal bruge værksteder eller laboratorier. Men her bliver der altså også åbnet dør for, at flere kan blive fysiske, hvis der bliver åbnet mere. Og det mener Marie Dahl altså er rigtig vigtigt.
2: Det er en rigtig vigtig ting at prioritere. Vi har nogle studerende, der særligt presset, og vi så i en undersøgelse, der blev lavet rammebøl i efteråret, at der var en stor gruppe studerende, som følte sig ekstra utrygge ved at gå til eksamen, når det var online. Det kan være både i forhold til at blive mistænkeligt gjort for snyd og også generelt trygheden i at kende den situation, man skal gå ind til. Så derfor er det vigtigt for os, at så altså frem at vi får muligheden, så det er det naturligvis noget, vi vil kæmpe for.
1: Men æ, Olav, jeg tænker, hvis nu man går på en af de andre universiteter, er det så noget, man skal bekymre sig om, at det også kan blive indført der? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, Martin. Vi kan jo prøve at høre Jesper Langergård,
0: øh, om han altså ikke vil komme med en anbefaling. Og for goden, så skal jeg lige sige, at han er leder af de danske universiteter.
2: Alle universiteter har de her overvejelser om, hvad skal man gøre resten af semesteret. Og det kan være, at der er nogen, der, der følger trop, men det, jeg tror, man skal have i bagud, det er, at det er en forskellig situation, der er på de universiteter. Så er det ikke et eller andet med, hvad, hvad vi synes, at universiteterne bør skole eller gøre. Jeg, jeg tror, at det afhænger af, hvad, hvad er det for nogle lokale forhold, og hvad passer bedst øh, til, til, til det enkelte universitet.
0: Men det er altså en svær beslutning, som man skal tage ud på landets universitet, og der er nemlig både fordele og ulemper ved allerede nu at beslutte, hvad man altså vil gøre i resten af semesteret.
2: Fordelen det er, jo, det er jo meget det, er, det er omkring forudsigelighed, altså at de studerende, de ved, hvad det er, de ser frem imod. Ulemper, hvis man skal sige det. Og det er jo sådan set forudsagt, at der kommer en, en genåbning, hvor man kan være øh, til stede på universitetet. Ulempen der er jo, at det kunne være, at man kunne have haft en fysisk undervisning. Og alt andet lignende, selvom at de studerende har vendt sig til onlineundervisning, så jeg tror jeg også, at der er rigtig mange, der gerne vil tilbage til fysisk undervisning.
1: Ja, hvordan det altså ender med de andre videregående uddannelser, det må vi vente lidt endnu og øh, se. Men ved den øh, første genåbningsplan i sommer, der, var, der øh, var de altså langt ned i køen, og blandt de sidste der fik lov til at vende tilbage til en lidt mere almindelig hverdag. Og med det, så bliver det altså tid til dagens sidste nyhed, som består
0: af en tur til Norge. For her vil den norske regering altså ikke længere straffe dig, hvis du render rundt med 2 gram heroin eller 10 gram cannabis. Hvad tænker du om det forslag, Martin?
1: Øhm, det lyder udenbart ret specielt.
0: Ja, det er det faktisk slet ikke. Det mener i hvert fald Isben Hovborg. Han er lægt sig på Center for Rosmiddelsforskning hos Aarhus Universitet. Men inden vi altså vender tilbage til ham, så skal du altså lige vide, hvorfor vi tager det her op i dag. Senere der holder man nemlig en høring i Norge om netop det her forslag, der altså går på at afkriminalisere små mængder narkotika. Og det betyder altså, at det fortsat vil være ulovligt at have narkotika på sig. Men man vil altså ikke længere risikere straf, hvis man kun har til eget forbrug. I stedet så skal man tilbydes hjælp og at komme til et møde. Esme Hårborg, altså ham, vi lige snakkede om før, ja, han fortæller altså, at det her det er en del af en større trend, hvor man i op mod 30 lande nu er eller har været godt i gang med at afkriminalisere narkotika til eget forbrug. Og det giver altså ret god mening, siger han.
3: Det kan reducere overdoser og øh, stofrelaterede skader, at problematisk forbrug af stoffer minimeres, at det kan føre til en bedre inklusion af stofbrugere i samfundet, og ikke mindst, at det fører til færre omkostninger for retsvæsenet. Og at, at kriminalisering af stofbrugere, det har øh, en række ret alvorlige negative konsekvenser, altså overdoser, stofrelateret skader, spredning af HIV og AIDS, hepatitis, stigmatisering af stofbrugere, social eksklusion af stofbrugere og alle de sociale problemer, som det kan føre med sig. Men
1: det virker jo sådan lidt omvendt, at man sådan ved at fjerne straffen kan få en del positive ting ud af det, Ola
0: Ja, det kan du selvfølgelig have ret i, og derfor så spurgte vi også Esben Hårdborg til, hvordan det mon hænger sammen.
3: På den ene side, så blev de ikke jagtet af politiet mere, og på den anden side, så fik de en masse tilbud, eller mange flere tilbud, som, som kunne hjælpe dem med deres problemer. Og så nok også, at, at det, at du ikke længere er kriminel gør måske også, at du i højere grad vil have tendens til at opsøge hjælp. Så behøver du ikke at skjule dig så meget, du behøver ikke at være bange for, at der er nogen, der anmelder dig osv.
1: Okay, så der er faktisk lidt mening med galskaben, kan man sige. Ja, det må man i hvert fald
0: sige. Og vi havde faktisk nogenlunde samme tilgang her i Danmark tidligere. For fra 1969 til 2004, der havde man altså fokus på at bruge velfærdsdagen til at hjælpe brugere af narkotika med behandling, forebyggelse og sociale reformer. Straffen den skulle altså gå til pusherne og importørerne. Men så skiftede man altså tilgang til en såkaldt politik under den daværende få regering i fire. Så det næsten altid skulle koste en bøde, hvis man altså havde ulovlig narkotika på sig.
3: Der blev udtalt talt rigtig meget om at sende signaler, og at man skulle sende signaler til de unge om, at det er uacceptabelt at bruge illegale stoffer osv. Men når man kigger på, på forbrugsstatistikkerne, som man kan finde inde hos Sundhedsstyrelsen, så har det været pænt jævn øh, forbrug af illegale stoffer i Danmark øh, fra før 2004 og efter 2004. Og i perioder endda har det, har det været stigende.
0: Med alt det, vi har hørt nu, Martin, tænker du så stadigvæk, at det virker øh, dumt
1: at afkriminalisere stoffer? Altså jeg, jeg vil sige, jeg kan godt se sådan ideen i det og nogle af de positive ting, der kan være ved det, men det er stadig sådan lidt bagvendt måske. Mm. Esben Hopper, han jeg synes i hvert fald,
0: at det er et rimelig klart valg.
3: Min holdning baseret på, hvad jeg kender til, til, til forskningen, det er, at jeg, jeg kan ikke se nogen grund til at, 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 at straffe folk, der bruger de her rusmidler. Jeg, jeg, har, jeg har svært ved at se, hvad det er for nogle positive effekter, man, man har ved at straffe folk, der bruger illegale stoffer. Altså baseret på den forskning, som jeg kender til, har jeg, har jeg meget svært ved at se, hvorfor man skulle gøre det. Og så kan jeg det lige tilføje, at Esben Hovborg, han altså tror på,
0: at det her også vil komme tilbage til Danmark. Der er nemlig allerede flere politikere og partier, der taler om afkriminalisering. Og jo flere lande, der altså kommer med erfaringer, desto flere grunde vil der også være til, at man tager beslutningen op herhjemme. Og med det, ja, så nåede vi altså til vejens ende. Det var nemlig dagens nyheder for i dag. Dine værter var mig, Olaf Fonna og Martin Sulemand. Og programmet det var altså tilrettelagt af Tobias Hegaard og Jonas Mille